0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, dit is aflevering 60 van de Vrijheidsondernemers Show. Het is de maand mei 2020 en ik heb de maand mei omgedoopt tot de auteursmaand. Vandaag spreek ik met Janneke Willemsen. Janneke is onder andere bekend van televisie. Uh, zij is veelgevraagd dagvoorzitter. En ze is de auteur van het boek Blondjes beleggen beter. Zo heet ook haar website. We praten in dit gesprek over ondernemerschap over jezelf ontwikkelen als ondernemer... over wat doe je als al je opdrachten worden, worden ingetrokken... Hè, door de coronacrisis. Uh, dan ineens blijkt een boek een ontzettende mooie opmaat te zijn... naar een nieuwe online training, oftewel een nieuw online product. We praten over uh, identiteit, over hoe het zo komt... dat je ineens voor de televisie verschijnt. Heel interessant vond ik het... En omdat zij het boek Blondjes Beleggen Beter heeft geschreven. Dat gaat over beleggen. Ik heb het boek ook gelezen voor het gesprek. Praten we ook over beleggen. Over dingen. Ja, eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. En um, ze probeert met dat boek ook drempels weg te halen voor mensen. Eigenlijk ook weer gewone mensen. Als jij en ik. Die willen gaan beleggen. Maar geen idee hebben hoe ze moeten beginnen. Die niet durven te beginnen. Die beleggen misschien... Nou ja, nog eng vinden of iets voor, ik weet het niet, iets voor oude mannetjes. Daar heb ik beleggen heel lang mee geassocieerd. Dikke onzin natuurlijk. Maar het grappige is dat als iemand van, nou ze is jonger dan dat ik ben, maar als iemand van ongeveer je eigen leeftijd, een vrouw, jou gaat uitleggen hoe beleggen werkt en wat je kunt doen zelf, dan lijkt het ineens echt een iets wat ook voor mij weggelegd is. Dat is heel interessant. Dus ik wens je heel veel plezier met dit gesprek met Janneke. We proberen inderdaad uh, zowel het ondernemerschap als het beleggen te bespreken. Heb je een vraag aan haar of aan mij, stuur gewoon een berichtje via sociale media en uh, we komen erop terug. Dit gezegd hebbende, geniet ervan. Kijk eens naar je eigen bankrekening. Misschien heb jij geld waarmee je zou willen gaan beleggen. Doe het niet zomaar. Luister ook naar de tien vuistregels die wij bespreken. De regels die... Bij beleggen van belang zijn. Maar begin niet als een kip zonder kop. Denk er goed over na. Uh, maar het kan. Dat is, dat is de kernboodschap. Het kan. Het kan voor jou. Het kan voor mij. Het kan voor ons allemaal. En dat is heel erg fijn. Veel plezier. Welkom. Vandaag praat ik met Janneke Willemsen. En als ik Janneke Willemsen zeg. Dan gaat er bij heel veel mensen nog niet een belletje rinkelen. Want ik heb het al tegen een paar mensen gezegd. Maar als ik zeg. Blondjes beleggen beter. Dan zeggen ze. Oh die. En dat vind ik zo grappig. Dat, um, dat jij als. Nou ja, gewone Nederlandse vrouw. Denk ik. Ineens een onderwerp te pakken hebt. Wat niet geassocieerd wordt met. De gewone Nederlandse vrouw. Namelijk beleggen. En ik wil heel graag weten. Hoe jij überhaupt bij. Bij dat onderwerp bent gekomen. Hè, bij beleggen. Maar ook. Waarom je op dat pad bent gegaan van ik ben ondernemer, ik verhuur mezelf en nu ook, ik verhuur mijn kennis. Je kunt mijn kennis kopen in de vorm van een boek en in een online training heb ik het voorgesprek geleerd. Um, maar laten we eens terug gaan naar het begin. Janneke Willemsen,
1: als jij zegt ik ben, hoe stel je jezelf dan voor? Uh, presentatrice, financieel journalist en uh, enthousiast doe-het-zelf-beleggen. En nog niet auteur? Er staat nog niet een traitje? Ja. Ja, ik heb een boek geschreven. Maar maak je dat dan auteur? Ja, de, ja. Voor mij valt al, hoort alles bij. Uh, ik uh, praat. En ik schrijf over beleggen. Uh, ja. Eigenlijk waar het op neerkomt. En wat ik doe. Ja. En dat doe ik in verschillende vormen. Dus inderdaad. Uh, ik doe dat op tv, ik doe dat op podia, uh, ja. in, ik doe dat in een boek en in een online training.
0: Ja, sowieso al heel cool. Wat ik uit jouw boek begreep, is dat jij als kind echt helemaal niks met getallen en
1: rekenen had. Nee, en uh, in ieder geval niet met hoofdrekenen en op de lagere school krijg je... He, dat je tafels uit je hoofd moet leren en sommetjes. Ja. En dan uiteindelijk dan ga je dingen automatiseren, zo heet dat. En ja. Uh, ja, daar had ik dus een probleem mee. Dus dat automatiseren is eigenlijk van de overgang van het, zal ik maar zeggen, op je vingers uh, uitrekenen. Of in stapjes en dat helemaal, ja. nou ja, over na moeten denken, naar gewoon 8 plus 7 is 15. Ja, dat is automatiseren. En ja. nu zit ik nog steeds, terwijl ik dit zeg, denk ik, oh mijn god, is 8 plus 7 wel 15? En dan ja, ga ik dus ondertussen al nadenken. <laughs> ja, wacht even, wacht even. 8 plus 2, ja, dan komen we op 10. Oh ja, dan moest nog 5. Ja, 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 het klopt. Het klopt. Ja. Dus ja. ik heb er eigenlijk nog steeds moeite mee, met dat automatiseren van dat, uh, van dat rekenen. En in het boek staan heel veel rekenvoorbeelden,
0: maar daar komen
1: we straks ook nog wel op. Wat, wat wou jij als kind worden? Uh, altijd al journalist of schrijfster. Ja. Geef eens voorbeelden. Wat deed, je als, wat deed jij als kind?
0: Had je een, maakte je een eigen krantje? Of... Ja. 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 Dat ja. zat er gewoon in?
1: Ja hoor, ja, dat heb ik altijd gedaan. Dus uh, ja, het ja, nee, ja, is voor mij altijd eigenlijk vrij duidelijk geweest. Ik wilde altijd journalist of schrijfster worden. Uh, ik schreef verhalen, uh, de, uh, ja waren meer sprookjes en dan had ik ook het idee van, nou als ik ze goed bewaar, dan als ik dan later groter ben, dan uh, kan ik daar een boek van maken. Ja, graaf denk je van? Dat was echt niet het lezen waard, maar ja, weet je, dat ja, dat had ik dan natuurlijk wel in mijn hoofd. Uh, ik maakte tijdschriften samen met uh, mijn zusje, uh, mijn neefje en mijn nichtje, als we dan bij elkaar waren, dan uh, uh, was ik vaak een soort, ja, een so ja, je zou kunnen zeggen een soort hoofdredacteur of zo ja, uh, ja. Van, van het tijdschrift. Um, maar wij verdeelden ook gewoon echt wel de taken. Mijn neef, die was meer bezig met uh, technische dingen en die tekende dan bijvoorbeeld auto's. En die had dan op die manier een soort artikel gemaakt over hoe moest je een auto uh, bouwen of een ja. artikel over nieuwste model auto wat dan uit zou komen. Mijn nichtje zat meer op mode en uiterlijk. En weet je dat maakte daar dan de bijdrage van. En mijn zusje weet ik niet meer precies. En ik weet ook niet meer precies wat ik dan precies schreef. Maar we waren wel heel erg bezig met... Uh, oh ja, we, we maakten dan rubriekjes en dingen. En nou, we maakten dan tijdschriften. En dat brachten we uit. Dat, uh, dat nieten we ook aan elkaar. En dan gaven we dat ja. uh, aan familie en zo. Is dat uh, fantastisch dat, dat je... Als kind is alles
0: mogelijk. Dat is, dat is wat je natuurlijk voor de middelbare school... Als kind is alles mogelijk. Ja. Als je zegt, ik breng een tijdschrift uit. Dan doen we dat gewoon. Ik, ik schrijf sprookjes en dat wordt later een boek. Dan is dat gewoon ja. zo.
1: Ja.
0: En ergens op de middelbare school uh, leren wij... leren we het af. Dan dus zijn we dat vertrouwen een beetje kwijt. Want ja, je zei het ook grappige de... is, ik
1: heb dat met schrijven... Uh, heb ik nooit die onzekerheid gehad. Gek genoeg eigenlijk... Ja, pas toen ik stage ging lopen uh, 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 hé, als echt journalist uh, ja. bij echte kranten. Dus je hebt een
0: journalistieke opleiding gedaan?
1: Ja. 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 En uh, toen begon ik pas te twijfelen, want toen kwam ik pas in de fase terecht dat ik dacht van... Uh, hé, als ze we dan weinig feedback gaven of weinig verbeteringen, dan kreeg ik te horen van, uh, dat het goed was. En dan dacht ik, ja, maar dat kan niet kloppen, hè. Je hebt te weinig op- en aanmerking op mijn artikel. Dat, uh, Je hebt het vast en... niet goed gelezen of zo. Ja, precies. En, en toen heb ik echt wel een paar jaar gehad dat ik dacht van... Oh mijn god, dit, gaat helemaal, dit komt helemaal niet goed. Ik kan het eigenlijk helemaal niet. Dan zeiden mensen, nee hoor, hartstikke goed, hartstikke goed. Dan dacht ik, nee, het is niks waard. Dat moet weg en ik moet opnieuw beginnen. Uh, Daar heb ja. ik wel een hele lastige periode gehad. Maar als kind heb ik dat met dat schrijven inderdaad nooit gehad. Dat was altijd, ja... Hè, vanzelfsprekend dat je dat gewoon heel goed doet. En dat, je, dat iedereen dat leuk vindt ja. om te lezen. Ja, dat dat iedereen te... leuk.
0: Alle ooms ja. en tantes. Ja. 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 En die onzekere periode. want Ik weet zeker mensen die luisteren. En ik zelf ook. We hebben allemaal van die periodes. Dat je denkt, van, ja, ik weet niet of dit goed genoeg is. Het gaat me zo makkelijk af. Um, want waarschijnlijk zit dat schrijven dus echt in jouw super kernkwaliteiten. He, dat, dan, je kunt het makkelijk, het, het kost je niet superveel moeite. En juist ja. op dat punt, nou ja, je, hebt, je hebt ook dingen geleerd, maar juist op dat punt, daar waar je heel goed in bent en wat, weet je, je moet er wel voor werken, maar dan krijg je ook iets, daar komt heel vaak de zelftwijfel om de hoek kijken. Van ja, zo makkelijk kan het toch niet zijn? Waarom doen andere mensen daar zo moeilijk over? Herken je dat?
1: Um, ja, maar ik dacht ja, ja het, 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 en... ja, ik weet niet of ik dacht zo makkelijk kan het toch niet zijn maar ik dacht wel van, maar het is niet goed ik dacht gewoon, het is niet goed genoeg dit kan niet, het, het klopt niet ik voelde me daar gewoon heel onzeker over ja, ja. en hoe, hoe ben jij eruit gekomen? Ja, uh, het heeft me mij toch heel erg te maken met uh, veel, veel zelf... Ik had heel veel zelfkritiek. Ik was gewoon te kritisch uh, op alles wat ik deed. En ik zag natuurlijk zelf, en dat zie ik nog steeds wel, alle dingen die je niet goed doet, of die niet kloppen. Of, uh, ja, dat is toch iets, ja, dat, dat moet je, ja, daar moet je ouder voor worden. Daar moet je jezelf doorheen sleuren. Dat is, ja. dat is een hele geruststellende gedachte. Ja. Ja, ja. ja, ik denk op een gegeven moment moet je die knop... Het, voor mij is dat echt wel een proces geweest. Want het was echt niet meer leuk. Ja. Want op een gegeven moment zat ik bij een, uh, een stage. Ik liep op een gegeven moment stage bij het Parool. En uh, ik weet nog heel goed een artikel wat ik had geschreven. En uh, ik zat daar s'avonds nog. Uh, en opgegeven. Het was eigenlijk al af. En ik, in mijn hoofd was het zo verschrikkelijk slecht en niet leuk om te lezen. En dat ik gewoon het hele artikel heb weggegooid. Mm. Toen ik opnieuw ben begonnen. Maar ook zo kwaad op mezelf. van oh, dit, Nee, dit is slecht. slecht dus ja, dat is gewoon een geestelijke afwijking geweest, uh, kunnen we wel stellen. Ja, dan is je innerlijke criticus gewoon veel te hard aanwezig.
0: Ja. Veel te hard, ja. 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 Je bent zelfs je grootste vijand. Dat zeg je trouwens ook letterlijk
1: in je boek, hè? bij beleggen. Je bent zelf het ja. grootste obstakel. Ja, ja. dat is ja,
0: dus bij
1: ontzettend. beleggen ook zo. Ik denk dat bij, op heel veel vlakken... Er zijn zoveel ja. parallellen te trekken tussen beleggen en alles ja. wat je verder in je leven doet. Ja. Uh, ik beschrijf ja. bijvoorbeeld ook in het boek over... Um, ja, een kort stuk over keuzestress, hè? Uh, dat herkennen we allemaal wel. Uh, voor mij is dat bijvoorbeeld als ik boodschappen ga doen, dat ik wel eens bevangen word door die keuzestress. Van, ja. Oh, een heel schap vol met wasmiddel Jam. en dat ik dan plotseling wasmiddel. kan gaan ja. van, uh, ja, maar welke is dan het goedkoopste en het beste en uh, welke moet ik dan hebben, welke fles? Terwijl als je maar gewoon een keuze maakt, je was wordt er wel schoon mee hoor. Of je nou die paar cent ja. meer betaalt of minder. Of dat het net ja. iets betere kwaliteit is of iets minder. Je doel bereik je er wel mee. Dus ja. dat is met beleggen ook zo. Je moet niet, jezelf niet vastzetten in uh, dat je de ultieme keuze moet maken. Je moet die eerste stap nemen. En uh, vanaf daar, uh, ja, je gaat dingen leren. Maar uiteindelijk... Ook, ook al doe je het met iets meer kosten, je uiteindelijke doel ga je wel bereiken, omdat je ook ondertussen na die eerste stap toch zoveel gaat leren. Dus het, het gaat er gewoon om. Het is wel een heel
0: waardevol advies, hè? neem die eerste stap.
1: Ja, ja.
0: neem en, die eerste nou stap. Ja, dat, is, dat is echt niet alleen voor beleggen zo, dat is voor je eerste webinar of je eerste boek of wat dan ook. Neem die eerste stap.
1: Ja, bij wat... ondernemen ook absoluut. Ja.
0: Bij ondernemen sowieso, ja. Want wat, wat is voor jou op dit moment de definitie van ondernemerschap?
1: Ja, uh, ondernemerschap is... Uh, voor mij betekent het dat je ondernemend ook te werk gaat. Hè? Dus dat je dingen durft te doen. Uh, ja. ik probeer maar dingen uit te testen. En uh, uh, ik merk bij mezelf... Uh, ik heb mezelf nooit echt als een ondernemer gezien. En pas nu... Zo so, uh, met die coronacrisis realiseer ik me... Oh, ik ben het wel. Want ik heb nu voor het eerst van mijn leven een product. Ja, eigenlijk twee producten. Het een is dat boek en het andere is de online training die ik maak. Ja. ja. En ja. nu heb ik voor het eerst iets anders te verkopen dan alleen mezelf. He, hiervoor ja. verhuurde ik alleen mezelf als, als uh, ja, presentator van, van evenementen en, en op tv. tv. En nu zijn ja. er producten die je daadwerkelijk in een winkelmandje kan kopen... En die mensen kunnen afrekenen. En ja, gewoon dat hele pad. Je gaat iets proberen. Je gaat iets maken. Je gaat kijken, hoe kan ik dat op mijn website zetten? Kan ik dat verkopen? Zijn er mensen in geïnteresseerd? Moet ik nog een beetje bijsturen? Hoe zou ik ervoor kunnen zorgen dat er nog een groep mensen dat zou willen kopen? Gewoon die ja. hele reis... En het uitzoeken en het vogelen en nou ja, de energie die je daarvan krijgt, ja, dat vind ik wel echt uh, ondernemen.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon ondernemen, want het is, het is experimenteren. Um, het is ook inderdaad gewoon testen wat je klanten willen, dat is absoluut belangrijk. En als we teruggaan naar, hé, jij staat op tv, je staat op podia. Wat heeft dat met jouw zelfvertrouwen gedaan, dat je dat bent gaan doen, dat je dat bent gaan doen ben je er eerst voor gevraagd of ben je, heb je ergens auditie gedaan wat is daar de eerste stap in geweest
1: uh, nou presenteren was iets dat vond ik altijd geen vak dus ik vond dat ik altijd op mijn inhoud moest <laughs> ja dat vond ik zo wit. ik dacht dat dat gewoon het voorlezen van een aantal tekstjes uh, was je bedoelt voor de tv ook dat je daar ja. zit en het, en het vertelt ja. ja. En uh, op een gegeven moment, in 2003 of 2004, toen zou ik aan de slag gaan als uh, redacteur van een uh, online televisieprogramma overbeleggen. Dus ja. ik was al aangenomen als redacteur. Ik zou de uitzendingen voor uh, voorbereiden. Ja. En toen zeiden ze, Ah, weet je wat, doe ook nog maar even een screentest. Want kennelijk hadden ze plots... Ja, het ging ook echt heel rommelig. Oh, we zijn
0: vergeten dat er nog iemand daar voor de camera was. Ja, kennelijk,
1: kennelijk hadden ze opeens ook geen presentator meer. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Gek genoeg weet ik dat nu nog steeds niet. Maar goed, dat was heel rommelig. Ik zou daar aan de slag als redacteur... Oh, welke ja. op de screentest. En hoep, opeens... Oh ja, kan ik het wel en voorbereiden en presenteren. Uh, Oké. Okay. Toen dacht ik eerst, nou nee, ja, dat presenteren, waarom zou ik dat doen? Maar ik heb die test gedaan. En toen, dat ze zeiden van, nou je, dat kan je ook gaan presenteren als je het zelf voorbereidt. Toen dacht ik, ja, lachen. Dat was gewoon een beetje tv'tje spelen. Ja. Dus was ik, dat jong en ondervangen? Of hoe ben je daarin gestapt? Ja, zeker. Plus ik dacht, er kijkt niemand. Er bleken heel veel mensen naar te kijken achteraf. <lacht> <lacht> ja. En ja, dan voelt het nog steeds als, nou ja, tussen de schuisdeuren, maar dat was dus niet zo. Nee, dat was niet zo. Dat was helemaal niet zo. En ik moet er zelf vreselijk om lachen, want als ik daar aan terugkijk, uh, omdat ik ook het idee had dat er niemand keek, dacht ik kennelijk ook dat het wel prima eruit zag. En zat terwijl jeetje, als ik er nu naar kijk, dat was echt best wel heel erg slecht. Um. Ik moet er nog steeds wel om lachen. Maar goed, dat heb ik jaren gedaan hoor. En in die jaren... Ik had eigenlijk een soort betaalde leerschool, hè. Ik had ja. het aan. En ik werd betaald om online tv-programma's over de beurs te maken. Die ik ja. ook nog zelf presenteerde. Dus ik leerde en over de beurs. En over beleggen. En ik leerde over presenteren. En had ja, je dan... daar ook iets van een
0: coach of een begeleider bij? Iemand die nee. tips en tricks gaf? Nee, nee.
1: Niks.
0: Je bent echt in dieper diepe gegooid.
1: Ja, maar zij vonden dat ook weer al mooi. Ja, oh, dat was prima, toch? Weet je wel? Een ja. <laughs> beetje jonge, ik... jonge
0: hondencultuur. Uh.
1: Ja, en na een tijdje vond ik dat natuurlijk niet meer prima. En, uh, maar ja, goed. Ik, ik, ben, ik, ik heb gewoon heel vaak mezelf teruggekeken. Uh, op een gegeven moment is het ook zo dat er... Er stond toen op een forum... Uh, had iemand geschreven van... Uh, uh, Rara, wie ben ik? En dan stond er de tekst: bedankt voor het kooiken. En ik kom uit uh, West-Friesland, uh, dus dat is de kop van Noord-Holland. Nou, en dan praat ze ja. allemaal een beetje zo. Dus ja, uh, ja uh, zo heb ik kennelijk ook gepresenteerd. Van, uh, no, bedankt voor het kijken. Ja, op z'n West-Fries. Nou, kooiken. kooiken, kijken. Bedankt voor het kijken. Bestemmen. Bedankt voor het kooiken. Ja. ja. Dus uh, <laughs> aan de hand van de reactie op dat forum. Plus dat de eerste die antwoorden op die vraag van, nou Rara, wie ben ik? Bedankt voor het kooiken. Meteen zei, oh, dat is Janneke Willemsen. Toen dacht ik, oh, hier moet ik iets oh. aan doen. Mm. En wat doe je dan? Uh, nou, toen ben ik dus enorm op mijn uitspraken gaan letten. Ja. Nee,
0: en en nou, ook naar een logopedist of niet?
1: Uh, Nee, niet naar een logopedist. Nee, nee, nee. Ja, weet je, als je... Het punt is, als je... Dat kan waarschijnlijk niet iedereen... Maar ik kan het wel naar, kritisch naar jezelf luisteren en kijken. En ja. natuurlijk, als je naar jezelf luistert en kijkt... Dan heb je af en toe ook van die kotsmomenten. Van, oh god, wat, is, wat een stom mens zie ik daar, zeg.
0: Ja, maar, maar daar moet compassie je erbij overheen, gegeven,
1: Ja, precies. Maar daar moet je uiteindelijk... Ja. Daar moet je overheen stappen en doorgaan. Ja. Ja. En dan zijn er ook... Dingen waarvan je weet, dat kan ik verbeteren. En ik ja. Ja, heb dat gezien, wat ik kan verbeteren. Dus, uh... en,
0: dan, en dan doe je dat dus ook.
1: Ja. De, dan, dan, dat is een
0: interpretatie mijnerzijds. Het is niet zo dat je dan in de put raakt en denkt, oh, dat leer ik nooit. Of
1: uh, oh, ze hebben gelijk, ik ben een loser. of uh, Dat soort gedachten komen dan niet. Oh, dat soort gedachten heb ik natuurlijk uh, continu ook. Maar ja. Ik ben toch en wat doe je er dan al aan? Ja, ik ja, ga dat gewoon is door. Nee, ik weet niet wat door. Ik ga gewoon door, ja. ja. En dus wat zeg ga ik... je dan tegen jezelf? Kijk, weet je wat het is? Er zijn dingen die ik zeker weten niet kan. Ik kan uh, niet drie meter hoog springen of zo. En uh, dat is me ook niet waard. Om daar nu op te gaan oefenen. Maar nee, dit soort dingen. Ja, ik... Misschien is dat totaal onterecht. Maar ik heb altijd gedacht. Ja, als ik hier maar genoeg op uh, oefenen of hard genoeg aan werk, dan kan ik dit. En ja. waarom? Ja, ik weet het niet. Het is iets wat, dat zit in mij. Ik wil dat heel graag. Ik wil het heel graag kunnen. Ik vind het leuk om me ermee bezig te houden. Dat neemt niet weg dat ik dus ook heel vaak denk als ik beelden van mezelf zie. Van, ach, oh, god, waarom moest je dat nou weer zeggen? Of, uh, ja. hè? dan... Ik, maar ja, dat, ja, dat hoort toch ook gewoon bij het leven, Precies, dat, maar je zegt van, hoe ja. kom je eroverheen? Ja, het is niet zo dat je dat ooit helemaal kwijtraakt. Zo is het niet. Maar ik vind het leuk en ik blijf daaraan werken. En uh, uiteindelijk uh, zie je zelf ook wel dat je steeds een stapje beter wordt. Maar ja. ik denk zeker dat als ik... Over, stel, ik kijk over vijf jaar weer terug naar, ding, naar iets waar ik nu bijvoorbeeld heel tevreden mee ben. Ja. Dan zou ik best over vijf jaar kunnen denken, oh, dat, dat is ach, dat echt ach, dat niet zo aan te kind. zien. Ja.
0: <laughs> ja, maar dat, dat is dus een stukje, um, weet je, het is wel een soort zelfkritiek, maar als ik het interpreteer, je ziet het niet als een verlammende kritiek, je ziet het als een haakje om weer een stapje verder te komen. Dus het is dat groeipad waar je steeds op bent. Ja, ja. En dat is natuurlijk een hele andere mindset of een hele andere gedachte, dan dat je denkt van nou, die leer ik echt nooit, ik hou er nu mee op. Er zijn zat mensen die naar zichzelf kijken... als ze een Facebook Live hebben gedaan voor het eerst bijvoorbeeld... dan kijken ze naar zichzelf, ze vinden het afschuwelijk... en ze doen het nooit weer.
1: Ja, ja. dat vind ik nou zo gek... want um, dat las ik laatst ergens... dus dat is vast een voorbeeld wat heel vaak gebruikt wordt. Maar als een baby gaat leren lopen... Ja. en hij valt de eerste keer... dan zeg je toch ook ja. niet... nou blijf jij maar zitten, want jij kan het niet. Of een kind wat leert fietsen. Nou, ja, het, je, die gaat het nooit, je gaat het nooit leren... Nee, en natuurlijk ga je dat, dat wel leren. Maar de vraag ja. is, denk ik veel meer... Uh, wil jij dit leren? Is dit iets... Kijk, en, en bij mij van binnen zit er kennelijk heel... Nou ja, dat, ja altijd heb ik dat gehad. Ik weet, weet wat dat betreft dan heel duidelijk waar ik me op wil storten. Waar ik me ja. mee bezig wil houden. Precies. Ja. Dus
0: het is toch een focus en... Um... Ja, ook gewoon accepteren dat het misschien wel weer beter kan. Maar dat doen we dan volgend jaar wel weer. Of, weet je, dat, dat ja. proces wat je dan hebt.
1: Ja, en dan ja. nog wil ik maar zeggen, van, het is heus niet zo. Dat, uh, dat je dan nooit meer twijfelt en jezelf altijd geweldig vindt. En, uh, nee, hè, het is ook is een ander ook proces. Ook beschrijf soms niet. Als ik dan daarna kijk, goh, hoe vaak ik niet een artikel heb geschreven... waarvan ik dan dacht van, uh, oh jeetje, met de hand op mijn ogen... maar het publiceren drukken. Ja, en dan, snap ik. Uh, ja, en dan Mag later ik. dan, uh, dat is ook wel weer grappig. Soms heb je dus iets dat je maakt en dan publiceer je het en gooi je het eruit. En dan, terwijl je denkt van, oh, nou, het is echt super slecht, Maar ja, het moet maar, want uh, ja. anders dan, uh, komt het er nooit van. En soms heb je dan dat je uh, een paar maanden later terugkijkt naar dat ding en denkt, zo slecht was het helemaal niet. Nee. Dus nee. ja, ik denk dat We je dat kan vijand. oordelen. ja. ja. ja.
0: Heeft dat ook, heb je dat gevoel ook gehad bij het publiceren van het boek?
1: Oh ja, zeker. Ja.
0: ja. In, was het eng om een boek te publiceren? Voelde het anders dan, um, dan blogs publiceren?
1: Ja, dat voelt heel anders. Want met een blog zou je, als je bijvoorbeeld iets verkeerd hebt gezegd, zou je het daarna nog kunnen of updaten, of uh, als je echt sneaky bezig wil zijn, kan... Kun je doen alsof je geen fout gemaakt had. Hè? Kun je gewoon aanpassen. zonder dat. Nou ja, dat spelfoutje kun je nog verbeteren. Ja. Precies. En uh, dat is met een boek niet zo. En ik was heel erg bang. Dat ik ja, dingen misschien niet correct zou hebben opgeschreven. En uh, in die zin moet ik ook zeggen. Het grappige is. Bijna niemand begint erover. Maar. Het is, uh, die eerste druk. Zit boordevol met fouten. Dus. Ja, toen ik. Uh, oh. ja. Nou ja, inhoudelijke fouten valt toch mee. Maar rare spelfouten of een euroteken. Er ja. dan staat er weer een woord. Dus dan heb je eerst het euroteken voor het getal en dan staat het woord euro er ook nog achter. Ja, ja. dat vind ik echt verschrikkelijk. Als ik daar te lang stil ja. sta. dan uh, word ik helemaal gek. Maar gelukkig zijn er vrij weinig mensen die daarover klagen. Ja. Maar dat vind ik wel heel rampzalig. Gelukkig komt er nu een vierde druk uit. Ja, yep. maar net zeggen. Hoe ver zijn we nu? We zijn al bij de
0: vierde. Ja, elke eerste druk bevat fouten. En dan krijg je inderdaad berichten van, van je lezers. Die zeggen, nou, klopt iets niet? Of dat woord staat er dubbel in? Oké, okay, dankjewel. Wij hadden met
1: de eerste, met de eerste druk, de, de hele inhoudsopgave staat gewoon verkeerd. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk ja. vind ik. Ja, vind ik zo erg. ja. Het is wel uh, slordig, ja. Ja, en ik heb ook altijd gedacht, van, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Want um, als ik een boek van iemand anders las, hè, met foutjes erin, dat vond, vind ik ook altijd heel slordig. Dus ja. dat vind ik van mijn eigen boek ook. Ja. Ja, maar ik begrijp het nu iets beter, waardoor dat uh, gebeurt. Want uh, dat gebeurt doordat die tekst zo vaak heen ja, klopt. en weer gaat. Ja, en uh, he, de, nog een corrector eroverheen. En de redacteur van de ja. uitgeverij. En uh, jezelf en de vormgever die dan denkt van... Oh, ik copy-paste wel even iets. En dat daardoor toch dingen verschuiven. En dat er dan niet nog een keer een controle op dat stuk is Ja, ongelooflijk lastig inzet. Nou en op het eind is... Uh, weet je, er komt op een gegeven moment een deadline
0: in beeld. Van oh, dan en dan moet het manuscript naar een drukker. Um, op een gegeven moment is het zo van, nou ja... Huppakee, klaar. Het gaat ja. nu weg. Ja. 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 En dat, dat proces, nou ja, dat moet je ook gewoon een keer meemaken, denk ik dan. Maar wat, wat heeft het boek nu voor jouw ondernemerschap gedaan?
1: Um, nou ja, gewoon. De, de, wat, wat, wat We hebben het al eerder over gehad, dat ik voor het eerst uh, een product te, te koop heb. Ja. het eerst van mijn leven kun je iets kopen. Ja. En nu die online training...
0: Yeah. Is, dat iets, iets, is dat ook iets wat op vraag van een klant is ontstaan... of heb je dat zelf bedacht? Want ik heb nu dit boek, daar kan ik ook wel mensen iets over leren.
1: Nou, ja, het, is een, het is van beide een beetje. Uh, het, het eerste is dat bij de lancering van het boek... had de marketingafdeling uh, van, van de uitgeverij had gevraagd... zou je er niet een korte online minicursus bij kunnen geven... Ja. Dan bij de eerste druk van het boek, dus een soort actie. En dat ja, heeft ja. Uh, voor mij, uh, dat heb ik uiteindelijk gemaakt. Dat is voor mij al de eerste drempel die dan alweer weg is genomen. Uh, want iemand vroeg dat, dus uh, de uitgeverij vroeg dat. Toen dacht ik, ja, nou zo moeilijk moet het toch niet zijn, want ik heb al een heel boek geschreven. hoezo <lacht> ja. kan ik dan niet een paar video's maken. Um, dus die drempel was weg. En uh, daarna viel het me op dat er nog steeds heel veel mensen waren. Ik, ik, ik heb zelf het idee, ja, alles staat al in het boek. Ja. Toch kreeg ik heel veel vragen van mensen die nog een extra duwtje nodig hebben. Die nog steeds niet durven te beginnen. Ja. Die toch vragen hebben. Die graag contact met mij willen. Ja. En toen dacht ik, dan ga ik ook nu een online training maken. En toen plotseling was er corona en vielen al mijn optredens uh, door het land weg. En ja. had ik er dus ook tijd voor. Ja, ja. En daarom tijd en urgentie. En ik denk ben ik, ik ermee begonnen. Ja. ja. Maar het is precies waar
0: wat jij zegt. Uh, alles staat toch in het boek. Weet je, dat, ik, ik heb inmiddels zes boeken gepubliceerd. En ik krijg heel vaak mensen aan de telefoon die zeggen... Ja, ik heb, ik heb je boeken wel gelezen, maar ik kom niet verder. Of ik weet niet hoe ik het moet doen. of, of Die hebben gewoon toch een... Of een extern brein nodig. Of een accountability persoon. Of... Wat dan ook. Maar ze hebben iemand nodig om, om een stap te maken. En ik denk dat dat met beleggen net zo is. Ja. Het is vertrouwen.
1: Ja. Ook. ja. Nee, het is, het is wat, je, wat je zegt. Ik realiseer me ook dat... Uh, uh, dat probeer ik ook af en toe iets vaker tegen mezelf te zeggen hoor. Van, uh, kijk, de een leert makkelijker uit een boek. En de ander leert makkelijker als je het echt laat zien in beeld. Ja. En de ander leert het beter als je een gesprek met elkaar hebt. Uh, dus iedereen heeft een andere manier van ja, kennis tot zich nemen. En, uh, Klopt. Uh, uh, ja. ja, ik begrijp het nu iets beter ook. Dat mensen gewoon nog even dat extra willen. Ja, een boek is vaak een opstapje. Dat, weet je, de interesse
0: is er. Ze lezen een boek. Uh, maar dan begint het echte proces pas. En zo lees ik zelf ook heel veel boeken. Een boek is het begin. Maar als, ik dan, als het boek heel interessant is of heel goed, ga ik altijd kijken of ik iets meer van zo'n auteur kan vinden. Iets op YouTube of wat dan ook. Uh, om te kijken of ik gewoon meer kan leren. En ja. heel vaak is dat er dus wel. Dat vind ik wel fijn. Laten we naar de inhoud van het boek gaan. Het boek heet Blondjes Beleggen Beter. Zo heet ook jouw website die daarbij hoort. Dat is sowieso een briljante titel. Want iedereen denkt, oh ja, die snap ik. En je legt het ja. ook uit. Hè? Blondjes als geuzennaam. Um, uit onderzoek blijkt dat vrouwen beter beleggen. Nou, als feminist word ik dan helemaal blij. <laughs> maar leg eens iets uit over het onderwerp beleggen. En leg eens iets ook voor, voor ondernemers. En er luisteren veel zelfstandige ondernemers hiernaar. Wat maakt beleggen een interessant onderwerp voor ons?
1: Ja, er zitten ook weer denk ik heel veel parallellen tussen. Uh, ...tussen ondernemen en beleggen. Uh, nou, sowieso maakt, het, maakt beleggen... In, ...is een interessant onderwerp voor ondernemers... ...omdat uh, de rente op een spaarrekening nu zo laag is... ...dat als je doelen hebt, financiële doelen... ...die wat verder weg liggen... ...dan is het lastig om die te bereiken met sparen. Dan ja. moet je zo ontzettend veel gaan sparen. Als je bijvoorbeeld je pensioen wil aanvullen uh, of iets dergelijks... Moet je zo ja. ontzettend veel gaan sparen voordat je dat doel over zoveel jaar bereikt kunt hebben. Dat is bijna niet meer te doen. En uh, door te gaan beleggen uh, kan je geld wel aangroeien. Uh, en, en met mooie percentages. En als je dat een beetje verstandig doet voor de lange termijn. En goed gespreid en tegen lage kosten. Uh, dan, dan is dat eigenlijk een prima manier om voor een potje voor later mee op te bouwen. Mm -hmm. Kijk naar... Um, ...ondernemers en beleggen. Uh, ik ben regelmatig... ...of een aantal keer... ...ben ik ondernemers tegengekomen... ...en dat vind ik dan heel bijzonder. Die Ondernemers denken eigenlijk hun hele leven lang... ...in kansen en bedreigingen. In scenario's. Zou er behoefte zijn aan mijn product? Uh, hoe zou dit verder gaan? Waar moet ik nog op inspelen? Waar liggen kansen? Waar moet ik dan voor oppassen? Ja. En bijvoorbeeld als je... ...kapitaalgoederen gaat inhuren... ...of je gaat een kantoor huren... ...of je gaat mensen inhuren... ...je gaat geld uitgeven... ...dan denk je heel lang na over... ...zou ik dit doen... ...en kan ik deze investering... terugverdienen, ja. ...gaat dit mij op lange termijn... ...wat opleveren? He, als ik deze... Ja. Ik heb nu zelf bijvoorbeeld... Uh, ...pas geleden iemand... ...eindelijk voor het eerst... ...iemand echt ingehuurd... ...die mij helpt met de achterkant van... Uh, ...die online training... Ja. Uh, daarvan heb ik gedacht, ja, dit gaat mij geld opleveren. Want als ik hem straks weer open doe, dan kunnen allerlei dingen geautomatiseerd gaan. Bijvoorbeeld de facturen. Ik, ik zat dat zelf allemaal te doen. En dat kan ja. ik ook echt wel. Maar het kost me zo ongelooflijk veel tijd. Het is veel slimmer Klopt. investering om daar geld aan uit te geven. En dat geeft ja. mij weer tijd om me met de inhoud bezig te zijn. Nou ja, zo ben je met ondernemen ondernemer bezig. En met investeringen voor je onderneming. En dan, wat ik dan merk is... ondernemers die zijn dan hun hele leven daarbij bezig. En op een gegeven moment... die twee ondernemers die ik ooit ben tegengekomen... waarbij dat echt het geval was... aan het einde van hun loopbaan... weten ze dat... die onderneming heel goed te verkopen... ook nog goed nagedacht... over aan wie verkoop ik het... Mm -hmm. voor welke mm -hmm. prijs... zorgen ze wel voor het personeel... La, la, la. Dan hebben ze een grote pot geld... van die onderneming... en denken ze zo... Wat zal ik nu eens met dat geld? Yes. Oh ja. ja, weet je wat? Ik ga beleggen, want ja, spaarrekening levert niks op. En dan gaan ze naar een of andere beleggingsrekening... of een vermogensbeheerder of weet ik veel. Maar dat doen ze bijna met de hand voor de ogen. Pompidompidom, ik kies één aandeel. Klappen daar de hele opbrengst van hun uh, ah. onderneming in. Ja. En nemen dan dus zo'n enorm risico... Ja. En dan kan je geld dus op de beurs zo weinig waard zijn en ik vind worden, eh, eh, ze, ze kunnen alles kwijtraken en die twee ja. hadden ook flinke verliezen en dat vind ik zo'n rare tegenstelling. Ik, ik denk namelijk dat je als ondernemer, als je beleggen nou ook zo ziet als ondernemer, dan zou je toch juist als ondernemer ook zeer geschikt moeten kunnen zijn om goed te beleggen. Dus Is dat een onderschatting?
0: onderschatting van het risico of een, of een
1: overschatting van zichzelf? Het is, het is van alles. Het is, het is die onderschatting en die overschatting. Het is ook van... Uh, nou ja, je wil gewoon niet meer nadenken. Uh, je vindt het misschien te moeilijk en daardoor klap je dicht. Je hebt geen zin om de tijd aan te besteden. Het is misschien ook een stukje hebzucht. Want ja, de buurman had ook uh, aandeel X, Y, Z. En die uh, heeft toch uh, hè, daar flink aan verdiend. Dus ga jij dat ineens ook allemaal kopen. Zonder ja. erover na te denken wat jouw doel is, wat bij jou past. Ah, ja. Ja. ja, is dat ook
0: um, het gebrek aan een goede begeleider, een, een adviseur?
1: Ik, ik ben er heel erg van overtuigd... dat uh, iedereen dit zelf kan. Hè? Um, ja, hè? Um, Ja. Ik, ik weet... we laten ons bij alles begeleiden... en ik heb daar helemaal, helemaal niks tegen. Maar... het hoeft natuurlijk niet. Want het ja, is je... zo fijn. Precies, het is zo fijn. Ja, nou, ja, het is doe zo je fijn. dat toch lekker met een adviseur? Ja. <laughs> maar je hebt de kans voor gekozen... Een... om het zonder adviseur te doen... Ja. Als je dat nou zonder adviseur doet, dan is het toch wel handig als je even nadenkt over ja. wat je er precies mee wil en waarom je wil gaan beleggen in plaats van zomaar wat te doen.
0: Ja, want jij hamert in je boek ook, ook een paar keer op wat is je ultieme einddoel. Ja. Wat, wil je, wat wil je met het geld gaan doen hè? Als, het, als het gaat renderen en uh, lange termijn benadruk je heel vaak. Uh, maar je hebt het ook inderdaad over angst en hebzucht. Dat is eigenlijk de hele... Het hele scala aan menselijke emoties komt dus ook voor bij beleggen. Of juist voor bij beleggen, want het gaat over geld. En dat is nog, volgens mij nog dieper, omdat er geld bij gemoeid is.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd uh, vergeten mensen dat die emotie in het spel is, terwijl die echt een hele grote rol speelt.
0: Kun je eens een voorbeeld van jezelf geven waarbij emotie. De overhand nam Bij jou?
1: Um... Ja, weet je, wat dat betreft... ben ik een heel atypische... atypisch iemand met geld. <lacht> dus ik uh, vind dat heel moeilijk uit. om... Uh... Ja, nee, dus ik zit te denken ik daar een voorbeeld van?
0: Wat is jouw relatie met geld? Ja ik, ja,
1: ik heb een prima relatie met geld. Ik zit even te denken of ik nou een voorbeeld kan noemen. Waar bij mij emotie echt een rol speelde. Met mijn... Uh, uh, nou, niet echt. Ja, ik, ik, Misschien, weet je wel, met beleggen heb je verschillende dingen. Zoals... Uh, 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 ja, ik, ik heb bijvoorbeeld het aandeel Weight Watchers op een gegeven moment gekocht. Dat gaat dan verkeerd en dan wil ik het niet verkopen. Want dan speelt toch mee dat ik... Ook een deel speelt dan mee dat ik eigenlijk geen verlies wil nemen.
0: Mm, eh, maar ja. ja,
1: had dat grote gevolgen nou niet echt. Uh, voor het totaal rendement van een portefeuille heeft het niet echt veel uh, gevolgen gehad. Uh, ja. Maar misschien een andere emotie, de keuzestress. Op een gegeven moment heb ik bedacht dat... Uh, als zzp'er wil ik toch ook fiscaal gunstig iets voor mijn pensioen doen. Mm -hmm. nou, dat is dan uh, dat ik ben gaan beleggen bij uh, uiteindelijk Bright Pensioen, uh, waar, waarbij je, je maandelijks wat inlegt en uh, daar hoef je dan nu nog geen uh, inkomstenbelasting over te betalen, want dat wordt afgetrokken. Maar op het moment dat je daar een uitkering van krijgt, wel. Hè? Uh, ja. maar dat, dat, dan merk ik wel van dat ik dan verzeild raak in het vergelijken van partijen die dat aanbieden dat pensioensparen en de voorwaarden. Oh ja. en daar kan ik dan zo ver in duiken dat uiteindelijk kwam ik er eigenlijk niet meer uit het nee. zo moeilijk om een keuze te maken uh, dan krijg je een soort keuzestress uh, ja. emotie over je en op een gegeven moment ja, dan geef ik mezelf toch een schop onder mijn kont van ja, uh, ik vond twee partijen interessant ik wist niet welke nou de beste moest zijn. Ik dacht, nou, uh, hup, nu doen. Want op een gegeven moment was ik er al een half jaar mee bezig. In die ja, dat klopt. Was dat was te veel tijd. Ja, ja.
0: Dat is hetzelfde ja. de, als, de, weet ik veel, de goedkoopste vlucht uitzoeken. Of het goedkoopste vakantiehuisje. Ja, opzoeken, vreselijk. Of, ja, ja vreselijk. je zo je verdwalen. Ja, ja. ja,
1: boek gewoon zo'n ding, klaar.
0: Ja, ja dan en, en achteraf, weer.
1: dat is natuurlijk ook zo'n mechanisme, zo'n bekend psychologisch mechanisme achteraf. Dat is het mooie. Praat je zo'n beslissing voor jezelf toch altijd goed? Altijd.
0: Oh, dat heeft natuurlijk een hele mooie psychologische term. Ik ben de term kwijt. Ja, ik ook. Uh, volgens mij is het cognitieve dissonantie, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar inderdaad, als je zegt, nou, deze auto heb ik gekocht, want het is gewoon de... Nou ja, de, 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 op dat moment dacht je van, dit is de beste keuze. En daarna zeg je, ja, maar hij is heel duurzaam en wit is de nieuwe kleur. En er kunnen vijf ja. mensen in en dan heb je allemaal redenen. Om dat weer goed te praten, ja. ja. En dat is, een, dat is een, 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 een mechanisme. Dan moet je echt op, op verdacht zijn, vind ik. Dat
1: als jij dan merkt moet je op verdacht je... zijn, maar tegelijkertijd vind ik ook van... Uh, kijk, als je het ook over zo'n auto hebt... Stel, er komen dus twee van die auto's naar boven... en ze lijken verdacht veel op elkaar. Ja. Ja, dan moet je gewoon jezelf echt aan je kraag... de een of de andere kant op sleuren, Want het heeft geen zin om dan nog zoveel uur te gaan besteden aan... Klopt. Ja, maar kan die ene, ja. kan die 500 kilometer op één tank... of kan die misschien 502 kilometer op één tank? Ja. Ja, ja, weet je, dat heeft... Op een gegeven moment moet je gewoon die knoop doorhakken... als je twee nagenoeg dezelfde opties hebt... Ja. dan ja. maakt het ook echt niet meer uit. Dan moet nee, je gewoon wat klopt. doen. En dat is dus bij beleggen ook
0: zo, zeg jij. Ja. Bij, bij bepaalde producten. Ja, ja. De vuistregels voor het beleggen vond ik heel interessant. Ik weet niet of jij ze paraat hebt. Want je hebt een, soort, je hebt een stappenplannetje gemaakt. En je hebt ook um, nou ja, 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 leefregels. Je hebt vuistregels genoemd. Kun je ze noemen? Of moeten we ze even samen doornemen? Want ik heb ze op mijn scherm.
1: Ja, uh, noem ze maar. Want ik weet het nu. Kijk, ik weet wel. Ik kan zo alle kanten opbabbelen over vuistregels. Maar ja, je vuist, uh, misschien nou, is het handig ach, als, je, als we die alleen even noemen.
0: 8.3 uit jouw boek uh, begin met een plan ja. en dat vind ik sowieso fantastisch, weet je, dat is ook gewoon een, uh, een een regel in het algemene leven begin met een plan, ga niet zomaar iets doen geen losse vloppers. heb je
1: nog een specifieke beleggingsaanvulling uh, daarop? nou, ik vind dat begin met een plan, ook daar weer vind ik het belangrijk dat je snapt dat het niet uh, in steen uh, gebeiteld staat hè uh, dus uh, het gaat erom dat je een soort... Ja, je, je, je schetst een grof plan. Wat ja. wil ik nu? Ik wil nu ongeveer zoveel geld per maand gaan beleggen... omdat ik een mooi potje wil opbouwen... omdat mijn kind later dan kan gaan studeren... of dat ik uh, kan bijdragen aan die kosten of zo. Als je ja. dat maar hebt staan... Kijk, als jij dan in de tussentijd... En, en dat moet over 18 jaar bereikt zijn, uh, dat doel... Precies. Als je ja. dat maar hebt staan, dan heb je iets waar je naartoe kan sturen. Als je ondertussen ja, ja. denkt van... Hey, leuk zijweggetje, weet je wat? Ik uh, ga dit geld toch uitgeven om een mooie camper mee te kopen. Ook prima. Maar in ieder geval, je was op weg naar het studeerpotje. Uh, en, en nu beslis je plotseling onderweg van... Oh nee, het wordt toch geen studeerpotje, want mijn kind hè, verdient zoveel geld. Want die heeft ook net een onderneming opgezet of zoiets dan kan die zelf wel ja. betalen. Dan is het ook prima dat je dan de camper gaat doen. Maar je hebt in ieder geval een doel om naartoe te sturen. Ja, en daar kun je je ook beter aan houden. Daar kun je dan vind, beter aan houden. Ik, ja. En dat, weet je, dat helpt je ook bij al die paniekgevoelens die je krijgt als je gaat beleggen. Van, Hoe, moet ja. ik nu kopen of verkopen?
0: Ja, wat moet ik doen? Oh nee, ik doen?
1: want ik hoef dat geld pas over 18 jaar te gebruiken.
0: Ja, Daarom niet moet je niet meer vastleggen. omkijken. Het komt dan. Ja. De tweede vuistregel, los eerst je schulden af. Hoe ver moet je daarin gaan?
1: Nou, ik zou de hypotheek buiten beschouwing laten. Ja. Uh, de rest uh, wel. Kijk, um, op een persoonlijke rekening kan wel zo'n 12%... Uh, of een persoonlijke lening, sorry. Er kan wel zo'n 12% rendement opzitten. Of... Uh, ik rente. Ik haal nu altijd door elkaar rente. Ja. Die, ja, ja. Wat je moet betalen. Ja. Uh, als je dan gaat beleggen, dat, is natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op. Stel, je hebt een persoonlijke rekening waar je 12% rente over betaalt, en dan ga je aan de andere kant een beleggingsrekening er tegenover zetten, waar je dus eigenlijk eerst al 12% aan moet verdienen, voordat ja. je met die twee rekeningen tegenover elkaar op nul uitkomt. Ja, dus, dus moet je met... eerst dit soort ja. schulden aflossen. Eerst... Studieschuld ook? Um, nou, studieschuld is op dit moment uh, betalen studenten geen rente over. En kan je nee, er 35 jaar lang over doen? Dus um, nou, ja, daar zou ik, ik me las... maar niet te druk over maken. Ik las het in jouw boek. Ik
0: denk, ik laat het eens even aan mijn kinderen lezen. <laughs> Ga eens even nadenken. Ga eens even kijken. Ja, uh, maar los is je schuld. Ja, het is misschien ook heel Nederlands. Maar ik vind dat sowieso een vuistregel voor het leven. Hypotheek oké. Okay, maar voor de rest, uh, liever niet, hè? Gewoon nee.
1: Nee, maar toch vergeten ja. mensen dat hoor. Want jij en ik staan er misschien zo in. Maar hoeveel mensen er toch wel niet zijn die een, uh, bijvoorbeeld hun televisie op afbetaling hebben gekocht. Of een bankstijl op afbetaling. Of... En als je dan gaat kijken, dat ja. realiseer je niet. Maar daar zitten ook hele hoge rentepercentages in.
0: Dat is ongelooflijk. Ja. ja, auto's. Ja, ja? ja nee, we zijn ontzettend calvinistisch. Wij lenen nergens geld voor. Alleen maar voor de hypotheek.
1: Uh, derde vuistregel, spreid je beleggingen. Ja, dat betekent dat je geld verdeelt over meerdere vormen van, uh, van beleggen. Ten eerste kan je op het hoogste niveau gaan kijken naar al je geld goed verdelen, goed spreiden. Dat betekent, sowieso moet je spaargeld hebben. Want dat heb je nodig als buffer voor, voor noodgevallen. Ja. Ja. Dan kan je gaan beleggen met het geld dat je uh, nou ja, lange tijd niet nodig hebt. Uh, ...maar misschien zeg je wel... ...nou, ik wil niet alleen met dat geld beleggen... ...maar ik wil er ook uh, ergens mee investeren... ...in iets fysieks of zo... ...of uh, je wilt er misschien een, een stukje van je hypotheek... ...ook gaan aflossen met dat geld... ...dan kun je het op die manier ook alweer verdelen... ...en dan met het ja. stuk waarmee je echt wil gaan beleggen... ...op de beurs voor lange termijn... ...moet je ervoor zorgen dat je dus niet... ...aandelen van één bedrijf koopt, ...maar van meerdere bedrijven... Ja. ...en niet aandelen uit... ...of... Um, uh, niet alleen aandelen, maar ook bijvoorbeeld obligaties en vastgoedaandelen. Uh, en dat je ook kijkt naar uh, het verdelen van, van die beleggingen... over meerdere uh, landen en, en regio's. Dus op die manier, ja. als het dan met de ene belegging niet zo goed gaat... dan kan de ander dat uh, uh, verlies weer opvangen.
0: Ja, precies. Dan hakt dat er niet meteen helemaal in. Dan is het zo van, nou ja, dat stukje, oké, okay, even negeren... misschien gaat het straks weer beter... Yep. Maar dan heb je nog niet die paniek van oh al mijn geld gaat weg. Ja, want op, op dit moment is de beurs volgens mij ook niet zo heel best.
1: Op uh, korte termijn in elk geval. Kijk, op korte termijn, dat is nou juist grappig grap. Op korte termijn hoeven wij niks van te vinden. Er kan van alles nee. gebeuren. Um, ja. uh, als je voor de langere termijn belegt, dan weet je dat het wel weer goed zal komen. Ja, je weet het hoe het wel het weer aan, het zal duren. Maar, ja. En er zijn nu op dit moment heel veel mensen die... Willen gaan beleggen omdat we ja, vanaf het hoogtepunt van begin februari zijn aandelen zo'n 30% goedkoper geworden. Ja. Inmiddels zijn, is dat ook alweer wat aangetrokken, maar we staan nog steeds zo'n 20% onder het hoogste punt. Ja. Dus mensen hebben het gevoel van: hé, hey, aandelen met korting. En die kans zit er ook wel in. Die kans is groot dat je dus nu goedkoop ja. instapt. Ja. Maar het is op korte termijn echt wel heel onzeker, want wij weten nog niet wat de. ...daadwerkelijke gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. Ja. Um, nee, dus dan is het, een, wat jij zegt, hè, alleen met geld wat je over hebt...
0: ...en lange termijn vertrouwen dat het misschien wel weer goed komt. Waarschijnlijk komt het wel weer goed. Maar je, ja, dan moet je inderdaad niet meteen de stress hebben van... ...oh, nou is al mijn geld weg en misschien duurt het al vijf jaar voordat het weer goed komt. Ja, zeker. Dat weten we niet. Ja, ja. Uh, jouw vierde vuistregel, beleg in dat wat je leuk vindt.
1: Ja. <laughs> Kijk, ik vind als je er dan toch voor kiest om zelf te gaan beleggen, want daar gaat dit boek over, je moet jezelf ja. bezighouden met je beleggingen, zelf ja. nadenken, wat wil ik ermee, En wil ik uh, mandjes kopen of wil ik individuele aandelen, dan kan je maar het beste iets kopen wat je leuk vindt om bij te houden. Dus uh, beleggen in bedrijven die, uh, die jou wat zeggen. Uh, ja. bijvoorbeeld, ik noem even één voorbeeld hè. Bijvoorbeeld, ik beleg onder andere in Netflix uh, ik vind het leuk om me daar een beetje in in te leven en na te gaan of, ja. uh, of ze nog goede series hebben of ik denk dat het uh, abonnee aanbod wel uitgebreid kan worden of uh, ik uh, vind dat het allemaal nog goed werkt uh, en, uh, ja. en ja, je moet ook een beetje kijken naar de schulden die ze maken je, je, je moet daar toch over lezen als dat nou een ja. bedrijf is wat je ongelooflijk saai vindt... en je vindt het niet leuk om ja. dat nieuws erover bij te houden... waarom zou je het dan doen? Ja, nee, niet. Want voel nee. jij
0: ook... Hè? want als jij erin belegt, dan heb je een aandeel
1: in zo'n bedrijf. Voel je je ook meer betrokken bij dat bedrijf? Ja, ik voel me in ieder geval meer betrokken bij... dat vind ik sowieso een leuk mechanisme... dat als je je geld erin hebt zitten... dan voel je, je sowieso meer betrokken bij het nieuws. Als je ziet dat iedereen nu online gaat... Ja. dan zou dat dus ook wat voor je belegging in Netflix kunnen opleveren. Omdat iedereen dus maar zit te binge-watchen.
0: Ja, uh, dat is interessant, ja. Klopt. Ja. ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen sowieso daarin ook uh, morele keuzes maken. Uh, dat ja? ze denken van, nou, dat bedrijf doet geen sympathieke dingen voor het milieu... of wat dan ook, daar gaat mijn geld niet naartoe. Ja, ja. ja. Jouw ja, vijfde vuistregel, die is volgens mij, heb je die al een paar keer genoemd... Ik denk lange termijn.
1: Ja, lange termijn is echt belangrijk. Uh, ten eerste omdat je dus dan die tussentijds dips... of echt wel beurscrashes kunt overleven. He, je laat ja. je ja. geld gewoon staan en je wacht tot het weer hersteld is. Ja. Uh, en lange termijn heeft ook als voordeel dat hoe langer je geld belegd is... hoe meer je gaat profiteren van het rente-op-rente-effect... Oftewel ja. rendement op rendement effect. Ja. En dat ja. betekent dat je uh, hoeveelheid belegde geld zeg maar, steeds sneller aan gaat groeien. Ja. Als een parabool loopt dat dan uh, omhoog. En ja. dat, dat naarmate helemaal, je ja. meer aan het einde van die looptijd zit... Dus gaat dat steeds en steeds sneller. Dus daarom is het eigenlijk ook belangrijk om vroeg te beginnen. Maar wat is het
0: einde van de looptijd?
1: Voor jou? Um, ja, sorry, ik zeg looptijd. Maar de, de, nou ja, als jij dus dat doel hebt gesteld, die datum. Ja, ja, ja. ja,
0: okay. dus, ja. Uh, als jij ja. zegt,
1: van het is voor de studie van mijn kind. Uh, dit doen we 18
0: of 20 jaar. En ja. je zit aan het einde van die, van die 18 of 20 jaar. Daar ga je het meest verdienen. Ja, ja. Ja, dat is wel interessant. Ja. Je verdient het meest in de staart. Nog ja, aan ja. het eind van, van... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb ook dus, wel
1: een, een uh, rekenvolg in de online training uh, gegeven. En dat ja. is echt heel bijzonder, dit effect van lange termijn en, en rendement op rendement. Uh, dan heb je twee personen die even oud zijn. En ze gaan... Uh, de eerste persoon, die gaat beleggen met 300 euro per maand. En die begint vandaag. Stel, ze zijn allebei 20 en ze gaat door tot ze 29 jaar is. Dan stopt ja. ze ermee. Dus zij heeft 9 jaar lang 300 euro per maand belegd. Dan stopt ze ermee. Die tweede persoon heeft die eerste 9 jaar niks gedaan, die begint dan pas. Dus hè, op hun 29ste... gaat dan ook met 300 euro per maand beleggen. Totdat ze 50 zijn. En dan ga je kijken... wie heeft het meeste... Uh, geld verdiend. En dat ja. lijkt dan toch degene te zijn... die maar 9 jaar lang... die 300 euro per maand... heeft ingelegd. En dat heeft ermee te maken dat dat geld... 9 jaar langer kon renderen... Ja. dan dat geld van die ander... Terwijl die ander dus veel meer geld heeft ingelegd. Want die heeft dus... Nou, 30 min 9... 21 jaar lang... 300 ja. euro per maand ingelegd. Ja. Toch heeft, is zijn eindbedrag dus niet groter... dan degene die negen jaar eerder begon... en, en na negen jaar stopte met inleggen. Ja. Dat
0: is wel... Ja, het is natuurlijk gewoon een hele simpele wiskunde. Het is inderdaad dat, dat rendement op rendement. <kijkt> maar het verschil tussen 9 en 21... dat had ik niet gedacht, nee. ja. Dat, ja. omdat je dan, ja, en die persoon die het negen jaar heeft gedaan, die heeft het dus gewoon laten staan. Gewoon, dit is het, ja, we laten het staan. staan klaar. En ja. weet je,
1: dit is natuurlijk allemaal theoretisch. Want je gaat ah, uit ja, dat ja. ze dan 8% uh, procent per jaar uh, verdienen, ieder jaar weer. Ja, uh, en dat maar, is fictief. Uh, ja. Dus dat is natuurlijk Want fictief. jij hebt
0: jaren ook dat je, dat je meer had, hè? dat je op 16,7% zat en... Uh,
1: nou, Sterker nog, vorig jaar heb ik uh, 43% rendement behaald. Oh, ik wil jou als mijn nieuwe beste vriend. <laughs>
0: <laughs> nou, sowieso, het boek ga ik nog een keer helemaal uitvlooien. Ik, heb het, ik had nu maar een, paar, of maar een week om het echt door te nemen. Um, maar ik ga het wel zeker nog een keer uitvlooien, want het leest makkelijk. Uh, en het geeft mij ook het vertrouwen. Dat Als ik het niet voor mezelf doe, dan kan ik het in elk geval voor mijn kinderen gaan doen. Weet je? Dat, dat een portefeuille kan ook overgaan, neem ik aan. Op het ja. moment dat je, ja. dat je aandelen hebt, zijn ze uh,
1: overerfbaar, lijkt mij. Ja, hoe het precies zit, weet ik niet. Maar uh, dat, dat kan wel, ja. 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 We hadden nog een vuistregel.
0: Vuistregel 6 was, beslis dat je wilt spelen.
1: Ja. Uh... Ik merk dat mensen het vaak jammer vinden als ik zeg ga in ETF's beleggen. Dat zijn van die pakketjes met heel veel aandelen in één klap. Die willen dan liever in uh, specifieke bedrijven beleggen. Ja. Um, en dat vind ik helemaal geen probleem. Of die willen toch liever voor de korte termijn. Uh, dat is helemaal geen probleem. Maar dan moet je dat doen met een klein beetje geld. En zeg dat dan gewoon tegen jezelf. Dit is mijn speelgeld.
0: Ja. Of, Dit, Dit is, is, is mijn speelgeld.
1: leergeld. Ja. Probeer niet die fout te maken dat je dat dan met al je geld gaat doen. He? Probeer nee. een beetje leergeld apart, weer een apart potje zal ik maar zeggen. Oké, okay, ik doe met, weet ik het, een paar procent van, van het geld dat ik wil beleggen, ga ik ja. wel lekker spelen. Want daarmee ja. hou je jezelf ook een beetje onder controle.
0: Ja, en de rest zit wel in die veilige opties.
1: En, ja, potjes, en, de, rest, die, ja. en de rest, daarmee ga je veilig in, uh, ja. in uh, ETF's of uh, in beleggingsfondsen met lange ja. Kosten, ja. ja. En
0: uh, goed, dat zal niet voor iedereen zijn. Maar als je de behoefte voelt, dan met een klein stukje dus. De zevende vuistregel, beleg voorlopig niet met een hefboom.
1: Ja, als je gaat beginnen, dan zou ik dat niet aanraden, want... Een hefboom wat, is eigenlijk... wat is beleggen met een hefboom? Een hefboom is eigenlijk dat je belegt met geleend geld. Maar uh, hmm. dat heet dan hefboom, want dan gaat je opbrengst vaak zo snel omhoog. Hoe meer geld je ergens insteekt, hoe meer opbrengst of hoe groter het ja. verlies. Dat kan natuurlijk ook. En hefbomen zitten in producten zoals opties en uh, bijvoorbeeld ook turbo's. Uh, ik vind Turbo's overals, uh, en, en Sprinters hartstikke leuke producten. Maar het is misschien verstandig als je verstandig wil gaan beleggen. Je wil echt voor de lange termijn niet doen. Om dan even niet met, met uh, dat soort instrumenten aan de slag te gaan. Het komt gewoon bij de eerste paar transacties. Dat, het kan zo snel de verkeerde kant op slaan. Ja. Uh, en dan heb je geen buffer, dan heb je niks meer. Nee, dus ik, ik zou eerst even proberen met normale beleggingen. Of als je dan toch graag uh, met, een, uh, met, een, met een hefboom wilt beleggen, met dat soort instrumenten... Ja, dan doe dat alleen met een klein beetje geld. Zodat het je niet zo pijn ja. doet als het fout gaat.
0: Ja. Want gaat dat in het begin vaak fout? Is het iets wat je moet leren?
1: Um, ja, er zijn vast mensen die alles uh, zo bam in één keer goed kunnen doen. Maar voor mij is het wel uh, zo gegaan, hoor. Plus, ja. Uh, ja, je komt vaak op allerlei bereken berekeningen. Dan denk je van, ik heb het nu, uh, oh, ik weet precies hoe ik dat moet berekenen. En dan blijkt het toch weer in de praktijk iets te zijn dat je over het hoofd hebt gezien. Mm. Ik heb daar zelf ooit één uh, keer met opties, uh, maar dat heeft voor mij wel de doorslag gegeven dat ik niet meer met opties beleg. Um, maar met opties heb ik wel een keer iets uh, aangekocht. Ik wilde dan iets kopen voor, nou ja, opties hebben een bepaalde afloopdatum. Ik wilde iets kopen voor volgend jaar. Stel, het is nu april, eh, wilde ik voor volgend jaar april kopen. En toen had ik helemaal uitgerekend wat dan de gevolgen zouden zijn. Als de koers naar dit en naar dat en hoeveel ik dan zou verdienen of verliezen. Nou, ik dacht dat ik helemaal klaar voor was. Dus ik ging kopen, ik log in, la kopen, de koop. Ik koop dat ding en ik zie ineens de waarde van die optie echt. Nou ja, die. Ik zag. Het was gewoon net zo'n tellertje wat zo achteruit tikte. Dus hij, was, hij werd voor mijn ogen minder waard. En wat bleek. Ja. Toen had ik dus de fout gemaakt dat ik de optie met de afloopdatum van deze maand had gekocht. In plaats van vorig, volgend jaar deze maand. Oh. Ja, en bij opties zit tijdswaarde. En dat wist ik allemaal wel. Tuurlijk, wist ik. Maar ik heb toch ja. niet op zitten letten bij het uitvoeren van die order. En ja. dat zijn de dingen die ga je gewoon meemaken. Gewoon of je een gaat menselijke een keer, fout. Menselijke fout. Je gaat een keer een nul te veel intypen. Of, uh, Oei. Ja, weet je wel. Dat soort dingen. Dat gaat allemaal ja. gebeuren. Of je denkt... Ja. Uh, oh, uh, uh, ik, ik, je wilt een bepaald aandeel kopen. En dan koop je opeens... Uh, uh, een aandeel wat de verdacht, waarvan de naam er verdacht veel op lijkt. Maar wat niet dat aandeel is wat jij had willen doen. Mm, dat kunnen nou, allemaal voorkomen, ja. Daarom is het misschien ja. handig om met een klein beetje te starten. Ja,
0: nou, en menselijke fout, snap ik. Weet je, het, het gebeurt overal. Dus ja. probeer die ook in de... In de nou ja, in de, hoe zeg je dat? In de klauwen te houden. houden dat je het klein houdt. Ja. Uh, Oké, okay, dat is de hefboom.
1: Uh, handel zo weinig mogelijk. Ja, als je handelt, dan, dus je koopt of je verkoopt, dan betaal je altijd transactiekosten. Ja. Uh, bij sommige brokers uh, be of beleggingsrekeningen uh, zijn er bepaalde uitzonderingen waar je geen transactiekosten voor betaalt. Maar over het algemeen, als je koopt of verkoopt, betaal je transactiekosten. En ja. met kosten is het precies, werkt het net zoals met dat rente-op-rente rente effect, alleen dan de verkeerde kant op. Dus in plaats ja. van pijlsnel omhoog, ga je dan pijlsnel omlaag. Want dat kan een mega hap uit je rendement nemen. En met name ja. dus op lange termijn. Ja.
0: Dus die, die hysterische beelden van Wall Street die wij vroeger zagen. Van hè, snel handelen, verkopen enzovoort. Dat is helemaal niet
1: de realiteit. Ja, nou, er zijn uh, daar inderdaad uh, nog altijd handelaren die dat doen. Maar die hebben een hele ja. andere functie, een heel andere taak, een heel ander doel dan jij en ik.
0: Dan, dan wij dan gaan jij gewoon een soort van beleggen. sparen,
1: alleen dan heet het beleggen. Ja. <laughs> Snap je? Je gaat gewoon ja. op, op lange termijn eens opbouwen. Zij zijn bezig met het onderhouden van de markt, zorgen dat er wel elk moment een koers is bijvoorbeeld. Ja. Dat is ja. heel iets anders dan wat wij aan het doen zijn. Ja,
0: dat is een andere planeet. Daar moet je gewoon helemaal niks van aantrekken.
1: Nee, bovendien, je gaat het ook niet van ze winnen. Want je hebt ook van die partijen, hè, dat zijn dan echt uh, van die day traders of, uh, ja, ja. of die handelen met een algoritme. Die hebben dan computers en die hebben dan hele snelle, ja. hè, van die flitshandelaren, hele snelle verbindingen met de beurs. En voor hun is het al lucratief als zij iets kopen en verkopen met een centje verschil of een deel ja. van een cent verschil ertussen. Omdat ze gewoon heel veel kopen en verkopen. Ja, en omdat zij zoveel ja. kopen en verkopen... en omdat hun transactiekosten heel erg laag zijn. Omdat zij ja, ja. zulke grote volumes... Kunnen zij dat? Ja. Nou, ten eerste, dat gaat ons nooit lukken. Wij gaan nooit sneller zijn dan iemand met zo'n snelle verbinding. En uh, ten tweede denk ik ook, waarom zou je het überhaupt willen... Want wil je dat je hele leven in het teken staat van beleggen? Of, nou ja, beleggen, dit is dan meer handelen. Ja. Daar ben je de hele dag mee bezig. Ik, dat slaat helemaal nergens op. Je, nee, eerste, dat het gaat je niks opleveren. En het tweede is dat je hele leven gaat naar de haaien. Je kan niet meer eten, je kan niet meer... <lacht> dat kan niet meer. Ja, de je koers. kan niet meer werken. <lacht> ja, ik zou het lekker ja, ja, Het is hun werk, doen. lijkt mij. Het is hun werk. Ja, Denk, maar dan ik, moet je, ja, maar als, wij, als jij en ik dat zouden willen... ...wij gewone, gewone mensen met een gewoon leven... Ja, 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 ja. ...dan houd je... ...ja, dat kan gewoon niet. Dus dat nee. kan je alleen doen als je in dienst bent of... Uh, ja. ja, het lijkt
0: mij nachtmerrie... ...dat je de hele dag op moet letten op dat soort dingen. Ja. En want uh, regel 9 sluit dat natuurlijk ook prachtig bij aan... Hè? ...laat je niet gek maken.
1: En laat je niet gek maken is toch... ...ik moet nog altijd denken aan uh, Ruud van uh, Big Brother... Nou, je ja. gekeke, maar goed. Ja. <laughs> maar het, um, het is wel een belangrijke. Uh, hoe vaak ik niet mensen tegenkom die... Of, of vierde mail, hè, of berichtjes. Of, maar ook wel gewoon op verjaardagsfeestjes. Die zeggen van, ja, maar je moet toch nu kopen? Nu, nu, nu. Nou, waarom? Ja. Kan ook heus wel al morgen. Als jij voor de lange termijn belegt, dan maakt die paar cent of euro echt geen verschil. Nee. Uh, het gaat om de lange termijn. En als er iemand is die zegt, ik ben rijk geworden met uh, de handel in cryptocurrency. Ja, uh, als jij de, je daar ook mee bezig wil houden, doe dat dan met een klein potje. Maar ga daar nou niet als een valoot achteraan hobbelen. Want ja. de kans dat, dat je daar heel veel geld mee verliest, is ook aanzienlijk. Is, is ook heel groot, precies. Ja. Uh, ja. Weet je, ik krijg ook wel eens reacties van mensen die zeggen... Oh, maar je moet... Uh, en dan komt er dus een aandeel waar ik nog nooit van gehoord heb. Je moet aandeel zussen me zo kopen. Dan denk ik, nou waarom? Ten eerste, ik heb er nog nooit van gehoord. <laughs> ja. Uh, ja, waarom? Uh, we, we, weet je waarom? We zijn een heerlijke, coole, coole reactie.
0: Nou, ja, waarom? <laughs>
1: Prachtig. <laughs> ja. Ja, nee, ik denk dat het is mijn geld... Ja, dus.
0: ja, maar dat is ook zo. En dat is, maar dat denk ik... Um, kijk, je loopt nu een paar jaar mee. Hè? Je bent het nu een paar jaar aan het doen. Dat is ook gewoon die, die, dat innerlijke zelfvertrouwen. Van, nou weet je, Jullie roepen maar een eind. Ik doe het lekker op mijn manier. En dat gaat ook heel goed. Ja. En als ja. je net begint, heb je natuurlijk echt geen idee. Hè? Dan kijk je naar de buurman en dan kijk je naar die. En, nou, oh, die doet het heel goed. En dat staat trouwens ook in jouw boek. Vond ik ook heel mooi. Mensen vertellen... Altijd over hun successen. En ja. hoe groter het succes is, hoe harder ze erover roepen misschien. Ik heb zoveel ton op de beurs verdiend. Maar ze vertellen hun falen niet. Hè? Nee. Ik heb twee ton verloren op de beurs. Ja, dat is geen helder verhaal, dus dat vertellen mensen niet. Nee. Vond ik ook heel erg goed om te lezen.
1: Ja. ja, dat moet je echt in je achterhoofd houden. Dat als iemand je weer staat te vertellen ergens van... Uh... Aandeel, sussen uh, en zo, daar heb ik zoveel op verdiend. Ja, daar staan ja. echt wel heel veel verliezen tegenover, ja. vaak.
0: Ja, en, dat, en daar willen mensen het niet over hebben, want dat is niet, nee, dat is nee. niet aantrekkelijk.
1: Schamen ze zich nee, misschien het, voor? Ja, ik zeg er ook niet mee, het is niet zo dat ze liegen, maar je kan soms het gevoel krijgen dat iedereen het uh, allemaal maar veel beter doet dan jij. Mm. Dat uh, is vaak ja. helemaal niet het geval. En jouw laatste vuistregel is. Begin. Begin. En dan komen we weer eigenlijk terug. De cirkel is dan weer rond bij die keuzestress. Ja. Ja. Begin. Want als je niet begint, dan ja. ga je dus ook geen rendement opbouwen over je, over je geld. Je geld gaat niet voor je werken. Hoe langer je wacht, hoe meer rendement je mist. Ja. Uh, en hoe langer je kunt beleggen. daar hadden we het net ook over hoe sneller ja. je geld kan aangroeien. Ja. Dus, uh, Natuurlijk is de eerste stap jezelf afvragen of je überhaupt wel wilt beleggen. Maar mm -hmm. als je geld hebt dat je voor lange termijn kunt, apart kunt houden, niet nodig hebt voor iets anders. Als je daarmee wilt beleggen en je denkt, nou, ik, 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 hou, ik kan dat wel aan, hè, dat ik ook uh, zie als, er, als koers naar beneden gaan, dat ik dan gewoon uh, rustig blijf en, en van dat geld ja. afblijf je hebt besloten... ja, ik wil dit, ik wil beleggen... dan moet je dat doen. Dan moet je starten. Dan moet je dus niet... ja, dat, dat, he, dat verdwalen in het woud... van welke beleggingsrekening... en welke belegging dan. Huppakee, ja.
0: gaan. Gewoon, ja, gewoon gaan. Ik vind dat een hele goede. Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Uh, meer informatie op... blondjesbeleggenweter.nl Goed zo. Ja, ik vind het een fantastische titel. <laughs> um, is er nog iets, is er nog een speciaal advies... wat jij mensen wilt meegeven, wat je de luisteraar wilt meegeven?
1: Nee, ik denk dat ik nu al zoveel gezegd heb. Misschien uh, als afsluiter toch wel van... Uh, uh, het allerbelangrijkste is toch, laat je niet gek maken. Probeer niet, niet maken. Achter, ja. achter die andere mensen... die alles met zoveel stelligheid verkondigen... ...daar achteraan te hobbelen... En je, ...en je van je pad af te laten brengen. Uh, ja. Beleggen is iets wat je voor de lange termijn doet. En dat kan je echt... Weet je wel, ...als je kijkt naar het rendement... ...tussen 1900 tot en 2017... ...rendement op wereldwijde aandelen... ...was gemiddeld 8% per jaar. Ja. Dat is prachtig. Als je 8% per jaar weet te realiseren... ...voor de lange termijn... ...daar kan je ook prima tevreden mee zijn. Je hoeft niet te gaan voor de optie... waar, me, waar iemand roept... 20% of 100% of... Ja. met verstandig beleggen... kun je 8% per jaar... rendement behalen... valt het lager uit... stel je nou voor dat het 4% wordt... is toch ook al prachtig... nu vergeleken ja. met die spaarrekening... Ja, ja, weet je, we hoeven niet Klopt. het onderste uit te kan probeer... dat woord voor mij ook allemaal bij... laat je niet gek maken... ja ja, precies. Want dat is, dat is hebzucht,
0: wat je beteugelt ja. dan. Ja. 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 Dat is een hele belangrijke. Zijn er, zijn er ook, dat is nog een, een laatste vraag, zijn er ook veilige uh, ja, beleggingsclubjes voor vrouwen? of hè, waar, Waarbij je over dingen kunt praten of
1: waar je dingen kunt leren. Host jij zo'n community of ga je dat doen? Nou, het is wel heel grappig dat je erover begint. Want het wordt me regelmatig gevraagd. En uh, ik wilde eerst uh, fysieke bijeenkomsten uh, gaan organiseren. Maar ik denk dat het uh, nu online uh, gaat worden. Ja. Uh, dus, dus ik wil wel zo'n soort clubje gaan opzetten. Ja. Waar je inderdaad met elkaar over dit soort dingen kunt praten. Ja. Maar uh, dat is er nu nog niet. Want ik wil... Eerst die online training zo ver af, al... snap
0: ik. Ja, snap ja. ik. Stapplan. Ja. Want ik bedoel, de mensen die ik ken en die beleggen en actief mee zijn, dat zijn inderdaad toch vaak oude mannenclubjes die nog fysiek bij elkaar komen en die ja. praten dan over dingen. Ik denk, ja, ik hoef niet bij zo'n oude mannenclubje te gaan zitten met die neven. Uh, nee.
1: Er zijn overigens ook wel, uh, uh, ik weet in ieder geval van minimaal één beleggingsstudieclub, heet het dan, uh, van vrouwen. Ja. Je kan dat op googlen hoor, beleggingsstudieclub of beleggingsvereniging. Of, hè, en dan ja. vaak, het kenmerk daarvan is dat ze vaak uh, gezamenlijk geld hebben gedeponeerd en ook ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. En dan oh, zo. ja ja, ja. één ja. rekening waarmee je dan gaat beleggen ja, uh, dus, dus dat zoiets bestaat uh, soms wel, uh, ook voor alleen vrouwen, uh, maar er zijn er niet veel van. Nee, en het, het zou rekening. voor mij
0: heel leuk zijn als dat inderdaad online gaat bestaan, dat je je logt in, je hebt contact met elkaar en nou ja, een uur, anderhalf ja. uur later ben je ja, ja. klaar. Dat is echt heel leuk, ja. want ik
1: wil dat inderdaad gaan doen. Ik heb daar ook met een bepaald clubje vrouwen ook eerder al over gesproken, die dat ook allemaal ja. doen. Ja, ja. Maar ja, ja, we hebben nu even een klein uh, fysiek ontmoetingspuntje en, en ik wil dus inderdaad even... Eerst de training af en dan is dit de volgende. Ja, ja, ja maar goed.
0: Als iemand het moet doen, dan, uh, weet je, dan moet uh, jij het doen, denk hartstikke ik. Hartstikke leuk. Ja. <laughs> Hartelijk dank voor dit interview, voor het gesprek. En ook dat kijkje in, in beleggen. Want voor mij, ik, ik doe het niet. Mijn man belegt wel, maar ook met zo'n... Uh, hij heeft geen idee wat hij allemaal heeft, maar hij kijkt er niet naar om. Weet je, dat heeft hij al heel lang. Ja. En dat is prima. Uh, hij wordt er ook niet zenuwachtig van. Dus dat kijkje in beleggen vind ik heel leuk voor iedereen die luistert en, en in elk geval iets van wil weten. Ja, bestel dat boek, weet je. Dat boek is uh, twee tientjes, denk ik. Weet niet eens wat kost, maar maak. Twee tientjes, een boek is exact. Niet... Ja, ja, twee tientjes. Tientjes. ja, nou ja, precies. Dan wordt het gratis opgestuurd. Daarom is het allemaal twee tientjes tegenwoordig. Um, dat is een fantastische manier om in elk geval te beginnen met, met, met het ontwikkelen van die gedachte. Hé, hey, misschien wil ik dat wel. Misschien kan ik dat wel. Dus, dank voor dit inkijkje. Bedankt voor het gesprek. En uh, ik, ik hou je gewoon in de gaten op een positieve manier. Ja, dankjewel. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Uh, ja. Ik zal je ook blijven volgen. Ja, is goed. Helemaal fijn. Dankjewel. Oké. Okay. Fijn weekend. Jij ook. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.